0: De manera que, bienvenidos todos a este tiempo fantástico donde la Palabra de Dios nos ilumina, nos inspira, nos motiva para que cada uno de nosotros conservemos la paz, la alegría, la fe, la esperanza y para que avancemos en esa dirección que es la, la que nos va a llevar a obtener todos esos frutos, todos esos resultados, todos esos objetivos, toda esa prosperidad, todo ese bienestar que usted y yo anhelamos. En Jeremías capítulo 33, del 1 al 4, mire lo que dice la Biblia. Dice, vino palabra del Señor a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, Así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor, el Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hayas Vamos en estos primeros versos a ver lo siguiente. Número uno, ¿cuál era la situación de este hombre que está hablando? Claro, está este profeta Jeremías, está hablando palabra de Dios, pero ¿cuál es la condición de Jeremías? Estando él aún preso en el patio de la cárcel. Ahí. Ahí. ¿En dónde estaba Jeremías? En prisión. Por supuesto, nadie está feliz en prisión. La prisión es un estado, es una situación, una realidad dura, cruel, compleja, difícil. Estar preso es estar eh, limitado a la movilidad. Estar ciertamente en un espacio muy limitado donde le llega un alimento no muy bueno que digamos, donde no tiene, créalo que son mínimas, mínimas condiciones como pero para sobrevivir. Y en ese momento, en esa instancia de prisión, de cautividad, de dolor, de angustia, de tristeza, ahí viene la palabra de Dios. Y es ahí, es ahí donde usted y yo vamos a escuchar a Dios y su palabra y esa es la invitación no sé cuál sea su realidad hoy tal vez esté preso tal vez esté en una cárcel de barrotes físicos o tal vez esté viviendo una cárcel emocional psicológica donde no hay barrotes tangibles pero usted está preso preso de su dolor preso de su rabia preso de su tristeza preso de negativismo preso de las circunstancias tal vez de una realidad dura cruel, compleja, difícil tal vez esté así pero aún en esas circunstancias así como le pasó a Jeremías dice vino palabra del Señor diciendo y ahí es donde Dios llega con su palabra en los momentos más complicados más difíciles ahí es donde Dios llega y bueno la pregunta es, ¿cuál era la actitud de Jeremías? Pues la actitud de Jeremías era la actitud correcta, que a pesar de esas circunstancias, confiaba en Dios, esperaba en Él. Porque hay personas que cuando les llegan las calamidades o las vacas flacas, o cuando llegan estos momentos complicados, difíciles, pierden la fe. Entonces más bien toman el otro camino, se vuelven incrédulos, duros de corazón van en contra inclusive de todo lo que Dios les ha dicho y debe de ser todo lo contrario por lo tanto la primera enseñanza es que cualquiera que sea su situación y tal vez en este en ese momento su situación de pronto no es la mejor, no es la más cómoda tal vez hoy se encuentre como estaba Jeremías en prisión, viviendo angustia comiendo mal, durmiendo mal con todas las carencias con todas esas circunstancias complejas, difíciles en contra de él vino palabra de Dios y la palabra de Dios llega a su vida y cómo llega la palabra de Dios, ahí así ha dicho el Señor que hizo la tierra el Señor que formó la tierra para afirmarla el Jehová es su nombre él el dueño de todo el creador de todo lo existente se acerca a mí yo que estoy preso yo que estoy tal vez derrotado tal vez con dolor, con tristeza con frustración, con ira, con rabia con lo que sea ahí viene el Señor porque el Señor está allí en los momentos más complicados el Señor extiende su mano de bendición y quiere oírme, quiere acercarse a usted y manifestarle que, que no estoy solo, que usted no está solo, que en esos momentos complicados es donde la presencia de Dios se siente y se experimenta más que nunca. ¿Y qué le dice en ese momento? ¿Qué dice la palabra de Dios? Clama a mí. Y yo te responderé. Entonces el secreto, cuando estamos aún en esos momentos más complicados, cuando estás preso, cuando estás en frustración, cuando hay problemas, cuando hay adversidad, cuando hay dificultad, ahí cuando parece que nada tiene solución, cuando como que parece ser que el cielo se cierra, cuando parece que el mundo está todo confabulado para que usted le vaya mal y tropiece y tropiece y tropiece. Dios que me dice, que dice la divina respuesta, clama a mí y yo te responderé, esa es la clave, y en medio de mi dolor, y en medio de mi angustia, y en medio de mi desespero, clama, clama a mí y yo te responderé, ojo con eso, clama, esa palabra significa que ese clamor sale de adentro, es un clamor sincero, no son una oración con palabras adornadas, bonitas, sin vací eh, vacías y sin sentido. No. Clama a mí. En medio de, de esta circunstancia que usted esté pasando. ¿Sabe qué dice Dios? Clama a mí y yo te responderé. Clame. Y cuando yo clamo a Dios, hay respuesta. Nunca se olvide de eso. Pero... Para que haya respuesta tiene que haber un genuino clamor, una oración de verdad sincera, de un corazón genuino, de un corazón que se abre para aceptar y reconocer a Dios como el único que puede salvarle, bendecirle, reconociendo que Él es el que me ama que Él es el que tiene cuidado de nosotros, como dice la Escritura. Por lo tanto, el secreto de secretos, clama a mí y yo te responderé. En esos momentos, a veces las personas buscan, buscan a otras para quejarse, para desahogarse, para poner en evidencia todo eso que les perturba. Bueno, y eso en cierta medida no es que sea malo. Pero la verdadera respuesta viene de Dios. Y cuando yo tengo esa costumbre que se me ha enseñado, que la Biblia me inculca, que Dios me dice que haga todos los días presentarme a Dios, clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que dice Dios. Entonces, primero, de parte mía tiene que haber un clamor genuino. O sea, una oración que nazca del corazón, una oración honesta, una oración que va eh, ligada a la verdad, pero también a la sinceridad. Es una oración que de manera muy honesta clamo a Dios, expreso a Dios. De manera que usted y yo, eso es lo que tenemos que hacer, una oración verdaderamente de clamor. Y Dios responde. El segundo punto dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando yo me meto a buscar a Dios, a clamarle a Él, Dios no tan solo me responde. En esa respuesta, conozco a Dios. Mire lo que dice esta palabra tan hermosa, y te enseñaré. Esa palabrita, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, uno de los propósitos es que en la medida que yo me acerco a Dios, en la medida que yo clamo, en la medida que yo busco a Dios en mi devocional, allí, a solas, a la madrugada, al comienzo de cada día, el Señor me enseña, el Señor me edifica, el Señor me... Enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es que desconocemos a Dios y su palabra. Y definitivamente lo que Dios quiere es hacerme entender que Dios es mucho más de lo que usted y yo de pronto creemos saber, entender o conocer. Dios es más que eso. Cuando yo me acerco a Dios y le conozco, y le disfruto a Él, no como el creador omnipotente que, re, que efectivamente es, sino cuando comienzo a descubrir que más allá de mi creador, del diseñador de la vida, del dueño de todo lo que existe, es mi Padre, que Dios me concibió, me puso nombre, que me hizo, que me planeó, que soy su creación maravillosa. Y comienzo a disfrutar del Señor, de su paternidad. Y comienzo a tener esa intimidad, esa coinonía, ese diálogo directo con mi Señor. Esa es la invitación que yo le hago. El Señor quiere enseñarme. Y créalo que en esa enseñanza crezco, maduro, en esa enseñanza me convierto en un ser mucho mejor de lo que era antes. Porque el conocimiento de Dios es el que realmente engrandece el corazón del hombre. De manera que, qué bueno comenzar a conocer a Dios. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de la casa de, de, de esta ciudad. Óigalo bien. Ahora vamos al versículo 6 al 9. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Otra respuesta, ¿no? La tercera enseñanza entonces. Oígalo bien. Clama a mí y yo te responderé la primera. La segunda es te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora la tercera. mire el resultado. Yo les traeré sanidad, medicina y los curaré. O sea, sanidad, medicina. Sanidad y medicina. La sanidad puede aplicarse a mi espíritu, a mi alma, y medicina a mi cuerpo. Así es. O sea, estamos hablando de una sanidad integral. Dios quiere sanarme. Y usted y yo necesitamos ser sanos. Y hay enfermedades y hay lecciones físicas. Pero también hay enfermedades psicológicas y emocionales, marcas, heridas en las entrepieles de mi alma. Esas heridas psicológicas, esas heridas emocionales que usted durante mucho tiempo ha cargado y que todavía no son sanas. Todavía usted no se acepta, todavía usted no se ama, todavía usted recuerda... Aquella experiencia dolorosa de un padre que te maltrató, que abusó de usted, que le hizo daño. Todavía usted se siente, se siente inadecuado, inadecuada. No se acepta, no se ama, no se valora. Todavía usted tiene esa, ese pensamiento y esa mentalidad de fracaso, de pobreza, de ineptitud. Todavía. Y Dios quiere sanar, Dios quiere liberarte de todas esas heridas. Dios quiere supurar, sanar, restaurar, traer su medicina y curarte a plenitud. Esa es la voluntad de Dios. Es para que usted se dé cuenta de todo lo que Dios quiere. Dios quiere verle sano. Dios no quiere a usted verle postrado en una cama, Dios no quiere que usted tenga una determinada enfermedad. Hoy más que nunca está más que demostrado, la ciencia ha avanzado de una manera increíble y está más que demostrado que más del 60% de las enfermedades son de tipo psicológico y emocional. Las personas están enfermas emocionalmente y como no tiene una autoestima sana, y como no se aman, y como no se aceptan, y como no se valoran, y con una cantidad de experiencias del pasado, en su niñez, en su adolescencia, muchas veces inclusive producidas por los mismos padres que en un momento de rabia, de ira, dijeron o hicieron algo terrible, y a esta altura de la vida usted tiene, yo no sé, 30, 40, 50, o yo no sé cuántos años, y usted ese muerto en las espaldas, y con ese muerto a las espaldas, usted no puede volar alto, usted no puede ser libre. Pero yo le tengo una noticia, que Dios quiere traer sanidad, medicina, que Dios te quiere curar. Dios quiere cortar esas cadenas, ese yugo que te oprime, que te esclaviza. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere entonces traer su sanidad y su medicina. A cada uno de nosotros. El cuarto punto. Y le revelaré abundancia de paz y de verdad. ¡Qué hermoso! Mire que es como la consecuencia lo uno de lo otro. Y en este clamor, y en esta búsqueda, y en esta enseñanza que Dios me va dando, en la medida en que yo me presento a Dios todos los días de mi vida, el Señor comienza a revelar su paz. ...y su verdad... ...y esa... ...abundancia de paz... ...se revela... ...porque... ...hay algo interesante en este cuarto punto... ...esa paz... ...que se revela... ...a mi vida... ...viene como fruto de su verdad... ...o sea, en pocas palabras... ...una persona... ...que vive la inseguridad... ...la inadecuación... Una persona que vive todo, toda, todo, esa, todo ese sistema emocional inestable que sube y baja con esos altibajos donde no se acepta, no se quiere, no se ama. Todo eso es como fruto de no tener conocimiento de la paz de Dios y mucho menos de la verdad. Mi vida se sustenta en la verdad de Dios cuando mi vida se sustenta no en la verdad de Dios, sino en la opinión de otro, pues lógicamente esa persona vive inestable. Porque créalo, el concepto de un hombre es ambivalente, es cambiante. Hoy te saludó y mañana no te va a saludar. Hoy te amó y al otro día te odió. Porque los seres humanos somos así. Entonces la mayoría de los hombres están buscando es la aceptación y la valoración del ser humano y de las personas que están en torno a usted. Y es equivocado, porque en la medida que yo conozco a Dios, el concepto que realmente debe de prevalecer en mi vida es el concepto de Dios, lo que Dios opina, piense, sienta por mí. Y cuando eso se revela, hay abundancia de paz. ¿Por qué? ¿Por qué? porque mi vida se sustenta en la verdad de Dios, no, no en la aprobación de un hombre que hoy es y mañana no es. Cuando usted, cuando su confianza se fundamenta y se basa en lo que el hombre puede hacer o no hacer por usted, nunca estará seguro ni tranquilo, porque el único que prevalece para siempre es Dios. Y no hay nada más contundente que su palabra. De manera que Dios quiere revelarme su abundancia de paz y de verdad. En esa, en esa búsqueda de Dios, Dios trae revelación. Dios me revela su presencia. Yo no estoy solo. Por eso es tan diciente ese Salmo 23 tan profundo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte... No temeré porque Dios está conmigo. Entonces cuando veo que estoy abrumado, que hay problemas, que hay adversidad, que hay dificultad, que puedo estar inclusive en la cárcel física con esos barrotes encerrados, Dios me revela su paz, su verdad, su presencia, su misericordia. Me llena entonces de esa tranquilidad que viene de Dios. No viene de lo que el hombre diga o pueda decir, haga o pueda ser es la palabra de Dios y el, y el siguiente punto el quinto y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y les restableceré como al principio ese cuarto punto ese quinto haré volver a los cautivos de Judá, de Israel Restableceré como en un principio Dios quiere, Dios quiere restablecerme. ¿Como qué? Como el hijo de Dios que soy. Como el bondito, como el escogido, como el apartado. Dios quiere que usted y yo seamos cabeza y no cola. Estemos encima y no debajo. Esa es la voluntad del Señor. Pero todo tiene una secuencia. Y la secuencia es comenzar a entender, a conocer a disfrutar esa revelación de paz y de verdad del Señor sobre mi vida. Dios entonces me sacará de esa cautividad, de esa prisión. Está hablando Jeremías que estaba preso y haré volver a los cautivos de Judá y de Israel. Dios entonces me sacará de esa cárcel. Dios quiere que usted sea libre. Dios quiere romper esas cadenas, esos grilletes. La voluntad de Dios no es que usted esté en prisión, acorralado, encerrado, ensimismado. Todo lo contrario. Dios quiere que extiendas tus alas y que hueles alto, tan alto como lo creas. Dios quiere hacerte libre. De eso se trata. El sexto punto. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Entonces Dios quiere limpiarme. Y cuando yo entro en ese proceso de conocer al Señor, de clamar, de dejarme enseñar, de dejarme guiar, entonces Dios me limpia de toda esa maldad, de toda esa maldad. Dios quiere limpiarme todos los días. Es necesario que Dios me limpie, que todos los días me presente ante Dios y que cada día, Comience yo a mudar, a cambiar, a dejar esos hábitos que antes de pronto tenía. Que todos los días sea limpio. Y, limpio. y ser limpio es cambiar, es dar pasos de fe, es ser diferente, ser mejor a lo que era ayer o antes. Limpiar de toda maldad. ¿Maldad había? Claro que había pero Dios quiere limpiarme de toda maldad, Dios quiere sacarme, y en la medida que yo me presente ante Dios, y en la medida que yo clame, y en la medida que yo sea enseñado, y en la medida que Dios me, me revele más y más su paz y su verdad, soy limpio, limpio de toda maldad. Y dice, y perdonaré todos sus pecados. Ese es el séptimo punto. Y no tan solo Dios, oígalo bien, y no tan solo Dios me quiere limpiar, sino, oígalo bien, perdonaré sus pecados. Y perdonar es lo que dice Hebreos, y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso dice el Señor, todos hemos pecados. La misma Biblia lo dice, por ahí en Romanos, todos los hombres pecaron contra mí, pero Dios quiere perdonarme. Y darme una nueva oportunidad. El perdón de Dios está ahí. Y, y, y es muy importante que usted experimente el perdón de Dios. Porque hay personas que definitivamente como que no experimentan ese verdadero perdón. Y el verdadero perdón de Dios trae para mi vida, escúcheme bien, trae para mi vida sanidad. Todos estos elementos se complementan el uno con el otro. El perdón de Dios. O sea, yo ya no vivo con ese fantasma del pasado. Pero hay personas que no experimentan el perdón de Dios. Creen que Dios no les ha perdonado todavía. Apropiese del perdón de Dios. Apropiese que Dios le ama y que Dios está allí para perdonarme. Para darme una nueva oportunidad. Para enseñarme su camino. ¿Sí? Y miren. Y el último punto. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones. Y como fruto, el gozo. El resultado de todos estos puntos, el gozo, la alegría, la provisión, la abundancia, la prosperidad. Han de oírse a un voz de gozo. Mire el versículo 11 y de alegría, voz de desposado, voz de desposada, voz de los que digan, alabad al Señor de los ejércitos, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho el Señor. Y no será, no será para mí una tortura china, dar mi ofrenda, mi diezmo, va a ser con alegría, va a ser con gozo, va a ser con regocijo. Cuando un verdadero Hijo de Dios vive esta secuencia, para esas personas nunca les será una carga diezmar y honrar a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, para nada. Lo van a hacer con gozo, lo van a hacer con alegría, porque saben, conocen a Dios, conocen al Señor y su palabra. Pero cuando una persona desconoce a Dios, entonces actúa de esa manera, prevenido, resentido, inseguro. Comienzan a especular, comienzan a, no sé, a creer cosas que no son. Pero mire lo que dice la Biblia, es clara. Es clara la palabra de Dios. De manera que hoy simplemente les invito a que juntos levantemos nuestro corazón a Dios y oremos a Él. Ahí donde usted está, oremos. Oremos al Todopoderoso. Señor, hoy nos acercamos a ti. Y tal vez nos acercamos como estaba Jeremías Jeremías estaba prisionero un hombre que vivía la prisión y estar en prisión es estar encerrado vivir la soledad de una celda la frialdad la angustia el hambre el desamparo el maltrato Tal vez usted está así. Tal vez hoy te encuentras en una prisión. Tal vez física, tal vez emocional. Tal vez estás prisionero. Prisionero del rencor, del odio, de la amargura, de tu inseguridad y tu inadecuación, de un entorno, de una realidad dura y cruel que puedes estar viviendo o pasando. Pero ahí, en medio de esa prisión, vino palabra del Señor y ahí es donde Dios se aparece a ese prisionero porque ese prisionero es el hijo de Dios usted y yo lo somos y Dios ahí está se manifiesta ante mí y Dios me dice que Él está aquí. El Señor es su nombre. El Todopoderoso se aparece a esa prisión oscura, húmeda. El Señor me mira con ojos de misericordia. El Señor me acepta. Porque soy su hijo, porque usted es su hijo, su creación. Y me enseña la salida a dicha prisión Y me dice, clama a mí. Y yo te responderé. Y la salida a esa prisión, la puerta de salida para esa prisión es clamar, clamar a Dios. Clama a Dios, clama, llora, gime. Es necesario. La puerta se abre con esa llave y la llave es el clamor, mi oración, mi búsqueda de Dios. Clama a mí. Y yo te responderé. Y claro, la respuesta es salir de esa prisión, ser sano. Y Dios quiere sanarme. Y Dios quiere restaurarme. Y en la medida que yo clamo a Dios, Dios me enseña, enseña, Dios me edifica, Dios me consolida, porque la grandeza de un hombre está en la mente. Porque tal es el pensamiento del hombre, así es él. Y en la medida que yo soy enseñado por el Todopoderoso, por el Señor del Universo, en la medida que Él me enseña y me edifica, entonces me vuelvo grande. No para ser arrogante, grande para servir a Dios. Grande para adorar al Señor. Grande para ser instrumento de Dios en sus manos. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. He aquí les traeré sanidad y medicina. Y Dios quiere sanar las heridas en las entrepieles del alma. Y Dios quiere sanar y restaurar esa eh, tu, tu dignidad. Todo eso que tú eres hoy. De pronto eres prevenido, amargado, resentido, inadecuado, no crees en ti mismo, te da miedo expresarte, no has volado tan alto como, como usted lo puede hacer. Porque hay un muerto a tus espaldas, hay un pasado, hay unas heridas ahí que no han sanado nunca y ahí está Dios para sanarme, para restaurar mi alma, mi ser. Para sacar todo eso que te ha hecho daño. Tal vez te hirió tu, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre. No sé quién lo, ha, lo haya podido hacer. Pero Dios está allí para sanarme. Dios está allí para traer medicina. Y curarme por completo. Y revelarme su paz y la paz de Dios se fundamenta en su verdad porque mi vida se sustenta en lo que dice Dios y no en lo que digan los hombres porque no hay nada más cambiante y ambivalente que la opinión y el concepto de los hombres mi abundancia de paz se revela y se fundamenta en la verdad de Dios, en lo que Dios es ahí está el Señor para nosotros yo le invito, y ahí está Dios, para limpiarme de toda maldad, para perdonar todo pecado. Ahí está el Señor. Este es el momento de acercarnos a Él y de experimentar toda su presencia, toda su misericordia. Porque Dios es bueno, porque grande es su presencia sobre ti, sobre cada uno de nosotros, que hemos decidido creer, abrirle nuestro corazón y decirle que sea el Señor de nuestra vida. Gracias Dios mío, porque tu fidelidad es maravillosa. En el nombre de Jesús te damos gracias.